0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 자, 오늘 본문 마가복음 16장 1절에서 8절입니다. 먼저 1절에서 4절 번갈아 있습니다. 안식일이 지남해 막달라 마리아와 야구보의 어머니 마리아와 또살로메가 가서 예수께 바르기 위하여 향품을 사다 두었다가 (목소리) 서로 말하되 누가 우리를 위하여 무덤문에서 돌을 굴려주려 하더니 들 음, 벌써 물려져 있는데 그이 심히 아멘자이 여인들은요 부활절 아침에 비록 기대함이 없이 무덤으로 갔어요. 그렇지만 정말 상상치 못할 부활을 목격하게 됐습니다. 자 어떻게 이렇게 믿음 없어 보이는 이들에게 이런 일이 일어날 수 있었던 것일까요? 예 네, 그것은 이들이 예수님을 정말 사랑하는 자들이었기 음. 때문이에요. 그래서 예수님 뵙기를 사모하였고요. 또 예수님을 위한 언행을 멈추지 않았기 때문이죠. 자, 이들은요. 정말 이제 끝이다. 그렇게 생각할 수 있는 절망적인 상황에서도 예수님을 위한 일을 발걸음을 멈추지 않았어요. 그것이 바로 기적을 체험할 수 있게 한 것이죠. 자, 그러니 우리는 어떻게 해야 됩니까? 내 스스로 믿음과 기대함이 없다 생각이 들지라도 우리는 그때에도 그리스도를 위한 사랑의 언행을 멈춰서는 안 되죠. 어찌 보면 그런 가장 어두운 때를 지나서 기적이 일어나는 것일지도 모르겠습니다. 멈추면 그것으로 끝이기 때문에라도 우리는 멈춰서는 안 돼요. 그리고 의외로 기대함 없이 하는 사역에서도 의외의 결과를 나올 수 있기 때문에 우리는 예수님을 위한 사랑의 몸짓을 멈춰서는 안 됩니다. 자, 이 여인들은 또한 기대함 없이 무턱대고 돌굴릴 사람도 없이 향품만 들고 무덤으로 갔어요. 그런데도 역사가 일어나잖아요. 이것을 걸어서 하나님의 도우심이다라고 말할 수 있을 거예요. 그러니까 사람은 자신이 할수 있는 한 거기까지만 최선을 다하면 되는 거예요. 네, 그 다음에 그 다음의 행로는 기적이 인도한다. 기적이 그 나머지 길은 인도한다. 기적을 따라가면 되겠죠. 그렇게 또 사역의 길이 열리는 것을 체험할 수가 있겠죠. 지난주 수요일 날 오후에 저는 가나아나우스에서 그런 이제 기적과 같은 체험을 했어요. 제가 그때 드는 생각은 뭐냐. 아 하나님께서는 역시 고난과 역경을 무릅쓰고, 이렇게 제자 삼는 일에 최선을 다하는 자에게, 근데 힘을 실어주시는구나. 이 사실을 저는 재확인할 수가 있었어요. 우리가 이렇게 하다가, 뭐, 정말 무슨 일이 일어날까? 하는 순간에도 계속 하다 보면 기적이 일어날 수 있다는 거예요. 그때, 하나님이 기뻐하시는구나. 이렇게 또 우리가, 확신할 수가 있겠죠? 자, 그리고 저는요, 우리가 지금, 이 사역을, 우리가 하는 이 사역을 1년에서 2년 정도만 잘 지속해도 하나님께서 엄청나게 도와주실 것이라 확신합니다. 누구나 예수님을 사랑하는 사람이라면 우리가 하는 사역을 너무너무 기뻐하고 막 도와주고 싶어서 안 다니는, 특히 신실한 사람일수록. 그러니까 이건 하나님이 보여주시는 징조라고 보셔도 좋을 거예요. 그러니 계속 더 노력해 주시길 바랍니다. 네, 정말 상상치도 못한 일이, 못할 한 일이 못 일이 일어날 것 같아요. 지금 징조가 보니까 벌써 이 아주 뚜렷한 징조들이 보이고 있어요. 역시 가장 어두운 때를 지나서 가장 찬란한 부활의 아침이 지금 다가오고 있는 것 같아요. 그래서 저는 이즈음에 다시 한번 결단하기를 저는 매달 방세내는 날에 장고를 보며 마음 졸이던 그 날들을 결코 잊지 않겠습니다. (웃음) 아 그런 날도 있었지. 그러면서 어렸던 시기를 잊지 않고 계속 어렵게 살 생각입니다. 그리고 그때 또 지금과 같이 함께 수고한 자들의 수고도 결코 잊지 않을 건데요. 특별히 최근에 정말 쉽디쉬운 구원론에 휩쓸려서 돌아가지 않는 돌아가시지 않은 자들 이었기 때문에 더욱더 없을 것 같아요. 그때 단체를 지켜낸 분들. 예, 그런 분들이었음을 잊지 않겠습니다. 4절에 보면요. 4절에 보면 벌써 돌이 굴려져 있고 그들이 그 돌이 심이 크더라라고 기록돼 있어요. 자, 이것은 이 자체로 부활의 증거 중에 하나이죠. 자, 그것은 누가 이 돌을 굴렸는가와 관계가 있습니다. 여러분 이 돌을 누가 굴렸습니까? 제자들이 굴렸습니까? 아니면 이 여자들이 굴렸겠습니까? 아니면 군병들이 굴렸겠습니까? 아니면 여러분이 굴렸습니까? 지금 언급한 분들 중에 아무도 이이 이 돌을 굴리지 않았다면 이 돌은 예수님이나 천사가 굴렸을 것이 확실하죠. 마태복음 28장 2절에는 천사가 굴렸다고 라 분명히 말을 하고 있어요. 자, 그래서 이 같은 내용도 예수님의 부활을 확신케 하는 내용이에요. 예, 그래서 예수님은 부활하셨습니다. 예, 죽음의 권세를 이기시고 부활하셨어요. 이 사실보다 우리를 기쁘게 하고 우리가 예수님과 그의 복음에 헌신할 만한 사실이 뭐가 있겠습니까? 뭐가 우리를 그렇게 주적해야 합니까? 사망을 이길 수 있다. 죽음을 이길 수 있다. 예, 이 사실만으로도 우리는 복음에 헌신하고 올인하기에 충분합니다. 충분해요. 뭐가 그렇게 주저주지 하게 합니까? 이 사실을 안 믿기 때문에 주저주저 하는 것 뿐이에요. 다른 각가지 이유를 댈 필요가 없어요. 자, 이 같은 출원에 따라 예수님은 사망권세를 기시고 부활하신 것이 확신합니다. 확실합니다. 그래서 이게 확실하다면 여러분들은 어떻게 살것 없습니까? 잘 생각해 보세요, 지금. 예수님 부활하셨음이 확실하다. 그러면 여러분은 어떻게 살 겁니까? 지금처럼 살 겁니까? 아니면 좀더 뜨겁게 살 겁니까? 이러한 너무 명백한 사실과 추론을 자꾸 뒤로 넘겨버리고 있잖아요. 지금처럼 신앙생활해야 되는 것처럼 생각하지 말라는 얘기예요. 지금처럼 부활하셨는데 지금처럼 사는 건 너무 비정상 아닙니까? 이렇게 뜨뜻미지근하게 사는 건 이게 정말 비정상 아닙니까? 더해서 그리스도를 믿고 따르는 자에게만 생명의 부활이 있다고 한다면 또한 어떻게 살 겁니까? 정말 지금처럼 살 작정이십니까? 그건 이상한 겁니다. 예수님께서 부활하셨다면 사실을 믿는데 정말 헌신하지 않는 것은 정말 이상한 일입니다. 그렇게 살아도 되는 것처럼 믿고 그렇게 사는 게 너무 이상한 일입니다. 아직도 예수님의 부활을 믿지 못하는 삶을 살고 있는 자들을 위해 부활의 강력한 증거 요한복음 20장 7절을 얘기해 보겠습니다. 또 머리를 쌌던 수건은 세마포와 함께 놓이지 않고 딴 곳에 쌌던 대로 놓여 있더라. 여기서 놓여 있더라는 개혁에서는 개켜 있더라라고 번역됐는데요. 그래서 이게 오해를 불러일으키는 번역이기 때문에 개혁 개정에서는 놓여 있더라라고 수정을 했어요. 여기에 해당하는 단어 엔뚫리소라는 단어는 감싸다, 랩업이라는 의미를 가진 단어예요. 그러니까 머리를 쌌던 수건이 돌돌 말린 그대로의 모습으로 옷과 포개어 있지 않고 따로 얼굴과 목의 공간을 두고 옷과 떨어져 있다는 표현 그대로가 이 구절에 담겨 있습니다. 이것이 또한 물체를 통과하는 부활체로 예수님이 부활하셨다는 강력한 증거가 되는 거죠. 그러니 아직까지도 그의 부활을 믿지 못하는 삶을 살고 계시는 분이 있다면 그리스도처럼 고난을 받아 죽은 다음에 부활하는 삶에 동참할 일이죠. 부활은 죽어야 일어나는 일이에요. 그러니까 자신이 죽지 않는데 어떻게 부활이 일어나겠습니까? 그러므로 우리는 그리스도처럼 복음 때문에 고난을 받고 부활하는 이 일에 적극적으로 동참을 해야 됩니다. 5절부터 8절까지 번갈아 있습니다. 무덤에 들어가서 흰옷을 입은 한 청년이 우편에 앉은 것을 보고 놀라매 가서 그의 제자들과 베드로에게 이르기를 예수께서 너희보다 먼저 갈릴리로 하시나니 전에 너희에게 말씀하신 대로 너희가 거기서 배우리라 하는지라 아멘. 자, 6절에서는 천사의 입을 통하여서 지금까지의 논의를 무색, 무색해하는 확정적 말씀이 나옵니다. 그가 살아나셨다. 그가 부활하셨다. 예. 인류 최초입니다. 예. 부활은. 어, 예수님 전에 살아난자가 있지 않았습니까? 뭐, 나사로 어, 또는 하늘에 올리운자가 있지 않았습니까? 그죠? 뭐, 엘리야? 근데 엘리야는 안 죽었어요. 그냥 산채로 올린, 올려간 거니까 부활이 아니에요. 그러니까 나사로는 죽었다가 살아 나 다시 죽었어요. 그러니까 예수님처럼 온전한 부활은 아니에요. 그러니까 진짜 부활은 아니었던 거죠. 사망 권세를 이긴 거 아니에요. 나사로는 다시 지잖아요. 근데 예수님은 인류 최초로 사망 건세를 이기시고 다시 죽지 않으세요. 죽음을 완전히 극복했다는 얘기죠. 자, 그 부활을 선포하고 있어요. 예수님은 죽음을 완전히 이기셨다. 그러니까 사단의 권세를 이긴 거야. 그 쏘는 것, 대단한 무기죠, 사단의 네, 그 두렵게 하는 무기. 근데 그것을 이기셨다. 사람의 모습을 하고 인, 오고, 온 천사가 계시를 전달하고 있는 것인데요. 하나님께서는 천사를 통하여 말씀하시길 예수님께서 예언대로 부활하셨다 이렇게 선포하고 있습니다. 그리고는 중요한 메시지 하나를 추가하시죠. 그것은 갈릴미에서 예수님께서 제자들을 보기를 원하신다는 내용입니다. 여러분 이 내용이 왜 이토록 중요할까? 한 그러니까 아마도 이것은 부활의 이유와 목적과 깊은 관계가 있는 것으로 보입니다. 오히려 이것을 위하여 부활하신 것은 아닌가 이런 생각도 해볼 만합니다. 자, 그것은 무엇입니까? 예수님께서 갈릴리에서 제자들에게 무엇을 하셨는지를 통해서 알 수가 있어요. 그죠? 예수님께서는 이런 의도신 것 같아요. 제자들을 처음 만난 곳에서 또 그들과 함께 그것을 누비면서 가르치시고 보여주신 것을 리마인드 시키실 생각입 그래서 사명을 재강조하고 재확인시키시려는 것이죠. 그리고 잘 알다시피 그 사명은 무엇입니까? 그렇게 다시 한번 복습을 통해서라도 잊지 않기를 원하셨던 그 일은 무엇입니까? 그것은 다름 아닌 양을 치고 먹이라는 것이었어요. 그리고 이 의미의 다른 표현은 무엇입니까? 그것은 예수님의 모든 교훈을 전하고 가르쳐 제자 사무라는 것이었습니다. 우리는 여기서 또한 복습의 중요성을 배우게 되는데요. 좀 안다고 하는 사람도 요 사명이 비실비실해질 수 있어요. 자꾸 재확인하고 다시 배우는 그런 과정이 있어야 되는데요. 그러니까 사명이 비실비실해지기 전에 복습을 해야 됩니다. 그래서 사명을 되새기며 언제까지라도 이 사명을 위한 삶을 살겠다라고 결단하는 일이 있어야 되는데요. 이 일을 성경과 안내서들을 통하여 서 새롭게 하기를 부탁드립니다. 그렇지 않으면 어떻게 되는 줄 아세요? 어떻게 되는지 알려드릴게요. 어제 인터콥 주일공동체인 한공동체 부활절 연합예배를 어제하고 오늘 참석을 했어요. 예, 거기서 이제 채발 본부장님께서 이스탄불에 뜨거운 열정으로 간두 형제와 또 다른, 성교사님. 그러니까 다른 성교지에서 오랫동안 잘 사역하던 성교사님이 그렇게 이스탄불에 들어갈 때는 자신만만하며 뜨거우며 이스탄불을 막 뒤집어 엎을 것처럼 해서 들어갔다는 거예요. 근데 이제 들어갈 때 그랬다는 거예요. 어, 6개월 버티면 잘한 거다. 반드시 맹해질 것이다. 근데 이제 그걸 무시하고 네. 들어갔어요. 그래서 들어간 지한8 개월 만에 이스탄불을 방문했을 때그 형제들을 만났는데 역시나 맹한 사람이, 맹한 사람이. 예. 네. 그리고 맹한 사람이란곧 무엇이냐? 그냥 먹고 사는 일에 급급한 사람 이 됐다는 거예요. 뭐 사역이고 뭐고 그냥 뭐 그냥 버티는 게 그냥 그냥 힘들어 죽가는 거죠. 사역이고 뭐고 사명이고 뭐고 있잖아요. 그냥 생존. 생존하는 것이 그 사람들의 미션이 되어버렸다는 거예요. 바빠가지고 그냥. 저는 그 얘기를 들으면서 얼마 전에 그렇게 자신만만해하던 형제가 생각이 났습니다. 그리고 또 직장에 취직하는 수많은 기독 청년들이 생각이 났어요. 그 자신만만해하던 형제란 하나님께서 자신을 cbs로 인도해 주신 것이 확실합니다 라고 하면서 cbs에서 뭔가 하려 한다 이렇게 하는데 저는 그렇게 말해줬어요 반드시 이상해질 것이다 그렇게 cbs 일과 함께 더불어 제재삼는 일을 하겠다고 하면 반드시 형제는 이상해질 것이다 근데 이제 뭐 자신만만해 하더라고요. 제가 볼 때는 그 젊은 수습기자의 미래도 뭔가 뚜렷한 변경이 없다면 뻔합니다. 뻔해요. 잘해봤자 서울경찰청 소속의 매우 신앙 좋아 보이는 어떤 경찰관들 중에 한 명과 같이 되겠지 뭐. 에? 잘해봐야 그거지 뭐. 또는 그거보다 정말 더 잘되면 일주일에 한두 명 양육하면서 굉장한 일을 하고 있는 것처럼 생각하는 자가 될지는 모르겠어요 근데그 정도 하는 것 가지고 그 사람이 미셔너리다 그렇게 평가하고 생각할 수 있겠냐, 있겠냐는 거예요 일주일에 한두 명 양육하고 나는 선교사다 아 물론 뭐 이슬람권에서 그러면 몰라도 한국에서 뭐 그러면서 자기가 뭐 엄청나게 주의의 사명을 감당하는 자인 것처럼 그렇게 또 생각할까 봐 걱정이 심해요 그렇게 다 죽어갔기 때문에 이제 안깝지도 않고 네. 자매들은 그냥 내가 그렇게 그 형제하고 결혼하지 말라그런는데 해가지고 다 죽어가는 거 보고 이제 안타깝지도 않아요. 예전에는 안타깝고 막 그랬는데. 그렇게 다 죽어가는 거예요. 그래서 예수님께서 보이신 것은요. 우리에게 보여주신 명확한 게 있잖아요. 이미션의 전념해라. 이사명의 전념해라. 그걸 보이셨고 그거를 말씀하셨는데 그걸 안 하고 비즈니스에도 많은 시간과 열정을 쏟아 부으라는 것. 그거는 아니잖아요. 물론 우리에게는 이적과 표적이라는 사역의 단사 수단과 방법이 없어요. 그래서 우리는 요 어쩔 수 없이 사람을 모으기 위한 사역의 수단과 통로를 확보해야 돼요. 그것도 너무 중요해요. 그런데 이것은 원칙적으로는 사역 대상자들이 꼬리에 꼬리를 물고 데려오는 게 원칙이에요. 어차피 사역하는 사람들은 이제 인맥 다 사용했고 이제 뭐더 데려올 사람도 없어요. 계속 새로운 사람들이 새로운 사람들을 데리고 와야 이게 끊기지 않고 계속 사역 대상자들이 생기는데 이제 여기서 이것도 쉽지가 않은 얘기고 또 그들이 온 자들이 헌신하기 전에 헌신하기 전에 그때는 이제 먹고 사는 일을 해야 되니까 사역으로 돈을 못 버니까. 그러니까 이제 그들이 공급해 주고 또 사역의 통로를 마련해 주는 것이 원칙이겠죠. 그런데 이러한 일이 정 불안하다면 누구 한 사람이 정말 실생하는 거죠. 그래서 그 사람이 사역의 통로를 확보해 주는 거예요. 그래서 그 사람은 비즈니스에만 전념하는 거예요. 그래야 비즈니스가 될거 아니에요. 사역자하고 비즈니스하면 두 단데요. 그러니까 그 사람은 자기가 정말 희생해서 비즈니스에 전념을 하시는 거예요. 그래서 정말 말씀 사역자들을 사역, 그들의 말씀 사역자들의 사역을 재정과 환경적으로 도와주는 거죠. 그래서 이러한 일들은 원래 비즈니스 하던 사람들을 계속 비즈니스 하기 위해서 전체적인 사역을 위해 희생하도록 하는 거예요. 근데 단지 그 사람은 그걸 하기 싫어해야 돼. 아, 나 그거 원래 하고 싶었는데 그거 하라 그러면 아, 좋아요. 그게 아니라 자기도 막 말씀 전하고 막 사악하고 싶은데 이제 전체적으로 주님을 위해서는 당신은 희생하는 게 좋겠다. <웃음> 그래서 설득을 당하는 거야. 어, 아, 그러면 그 사람은 진짜 희생하는 거그 네, 사람은 정말 대단한 영성가이죠. 나는 지옥에 가도 좋습니다. 주의 복음을 위해 내가 희생하겠습니다. 그런 사람도 예, 있으면 좋을 것 같아요. 물론 그런 일은 가능하다면 신자처럼 보이는 불신자들을 활용하는 게 제일 좋아요. 어차피 그들은 그런 거하기 원할 테니까 그냥 그렇게 뭐 두는 거지. 방기한는 유기시키는 거예요. 그러면서 그들을 통하여 예, 사역의 통로 확보하는 이게 제일 좋겠죠. 굳이 뭐 말씀 사역 안 하려고 하는 분들 그게 좋겠지만 예, 그리고 또 그러한 방식이 세상 일은 세상 사람들이 하게 하는 거예요. 그래서 세상은 그들로 하여금 돌아가도록 하는 거죠. 그리고 정말 믿는 사람들은 미션에 전념하는 그러한 방법. 이것이 가장 이상적인 방법이긴 한데 이게 이제 어려운 거죠. 그래서 정말 이렇게 자신을 희생할 자가 어디 없느냐 하는 거예요. 자신은 비록 지옥에 갈지라도 정말 자신보다 주님과 주의 사역을 위해서 불 가운데로 뛰어들자 이런 자가 또 없냐는 거예요 그렇게 자신을 불태워 제가 되더라도 사역자들이 자신을 통해 일어나는 것을 보며 순수하게 기뻐할 그런 진센도르프 같은 자 그런 자들도 참 있으면 좋겠습니다 자기 희생에서 정말 많은 사역자들을 일으키고 또 많은 구원과 또한 하나님 나라 확장을 그냥 그 자체로 기뻐하는 거죠. 자신은 어떻게 될지 그들은 정말 가진 것으로 드리는 자들이면서 정말 주의 나라를 위해 자신을 희생시키는 자들입니다. 이들을 일컬어 희생자들이라 칭하겠습니다. 희생자들 자신은 복될지 않을지라도 그냥 정말 주님을 위한 삶을 그렇게 희생하면서 마치 이 여인들처럼 어때요? 이 여인들처럼 제자도 아니에요. 사역자도 아니에요. 그냥 그리스도를 위해 모든 것을 바치는 자들이죠. 아주 무식하리만큼. 잘 정확한 지식은 없을지라도 주님 사랑하는 마음으로 그렇게 자신의 모든 것을 바친다면 그에게도 그리스도의 구원이 있을 거라 생각이 들어요. 이런 식으로 목숨을 다하는 신앙자들에게 이렇게 복음에 헌신하는 자들에게 그리스도에 구원이 있을 것이라 생각합니다. 그러니 우리가 해야 할 것은 목숨을 다하여 복음을 위하는 것이라는 거예요. 꼭 말씀을 전하고 가르치는 것 이것이 유일한 구원의 기준이 아니라 자신이 할수 있는 모든 것을 하는 목숨까지도 아끼지 않는 그게 오히려 구원의 기준이라는 거예요. 물론 그러다 보면 이 여인들처럼 부활의 기쁜 소식을 전하는 자가들이 되겠죠. 그런데 그렇게 할 실력이 없고 능력이 없다면 그냥 목숨을 거는 거, 복음을 위하여 순수하게 그것도 은혜와 극률의 대상자가 될수 있다는 거 중요한 것은 내가 가지고 있는 모든 것을 복음을 위하여 투자하느냐 하느냐, 이것이 가장 중요한 기준이라는 거예요. 자, 여러분 우리는 항상 이러한 기준 앞에 서야 합니다. 지금 이 상태에서 내가 복음을 위하여 최선을 다하고 있는가? 내가 정말 그리스도를 사랑함으로 그리스도와 그의 복음을 위한 삶을 살고 있는가? 내가 지금 복음을 위해 가장 좋은 선택을 하고 있는가? 오히려 나의 복댐조차도 있고 오직 복음을 위한 선택을 하고 있는가? 이것이 그리스도를 향한 진정한 사랑을 표현하는 방법일 것입니다.